0: Ciao a tutti, prima di iniziare l'episodio di oggi volevo dirvi che Questo episodio esiste in formato video sul canale YouTube di Podcast Italiano. Potete trovarlo andando su podcastitaliano.com dove troverete anche la trascrizione intera di questo episodio. Dunque se volete vedere le nostre facce e leggere ciò che diciamo in formato testuale potete farlo. Detto questo, buon ascolto.
1: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. Oggi, come vedete, Davide non c'è, ma eh, sarò in compagnia di un ospite d'eccezione per un'intervista sicuramente molto interessante.
0: Scusate, sono arrivato un po' in ritardo.
1: Piacere. Piacere, ospite (ride) d'eccezione.
0: Scusate, non siamo attori, ve l'abbiamo già detto, no? Comunque, sì, oggi Erika intervisterà me, ha avuto questa idea... Non so se buona o cattiva, in ogni caso, dato che intervisto spesso altre persone, oggi abbiamo detto perché non posso raccontare qualcosa io e annoiare io i nostri ascoltatori. Eh, In ogni caso, prima di iniziare, volevo pubblicizzare il nostro Instagram che abbiamo appena aperto. Ci sono alcune foto carine eh, che riguardano i temi di cui parliamo nel podcast che gestisce la qui presente Erika, dunque iscrivetevi subito, podcast underscore italiano e aspettatevi diversi... diverse immagini, diversi video.
1: Ok, direi che possiamo cominciare. Come dicevi tu, eh, hai già intervistato diverse persone che parlano numerose lingue, sono quindi dei poliglotti, ma eh, anche tu conosci diverse lingue. Vuoi raccontarci le lingue che sai? Vuoi raccontarci come le hai imparate?
0: Sì, io non sono a livello di queste persone che parlano un sacco di lingue, 10, 15, però eh, vediamo, io conosco oltre all'italiano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il russo e ho iniziato da un mese circa a studiare eh, il tedesco.
1: Quindi la prima lingua che ho imparato è stata l'inglese?
0: Sì. L'inglese l'ho iniziato a imparare alle scuole medie, che è una stranezza perché di solito si inizia alle scuole elementari, quindi a sei anni, eh, ma io ho iniziato a undici. L'inglese mi è sempre piaciuto, mi piaceva già da prima e ho iniziato a immergermi nel mondo di questa lingua, soprattutto grazie alla musica e grazie a, a un gruppo in particolare di cui sono ancora fan... Perché mi piaceva molto cercare le interviste o andare sui forum di questo gruppo e vedere di cosa discutevano le persone, i fan di questo gruppo, anche se capivo ben poco di quello che dicevano. Poi sono sono migliorato, diciamo, ho migliorato il mio livello e ho aumentato le mie conoscenze guardando serie, diciamo, le cose tipiche che si fanno. Ho iniziato a parlare la lingua, soprattutto su Skype, ed è sicuramente la lingua che al giorno d'oggi parlo meglio ed è l'unica per cui ho una certificazione linguistica, il C2 eh, di Cambridge Proficiency Exam. La seconda è stata lo spagnolo che ho iniziato da autodidatta, ehm, quindi quando avevo circa 15-16 anni, credo, adesso ne ne ho 22 per informazione. Sì, ho iniziato da autodidatta ed è stata la prima lingua che ho iniziato ad imparare appunto da solo e quindi non sapevo che metodo utilizzare, come approcciarmi perché l'inglese come detto è vero che lo studiavo a scuola ma la scuola diciamo è responsabile per una piccola parte di ciò che uno impara secondo me quindi quindi dovevo capire da solo perché con l'inglese era stato tutto molto casuale in un certo senso E l'ho anche abbandonato per per qualche mese, però poi sono riuscito a riprenderlo. Lo spagnolo non è così difficile per un italiano e dunque adesso lo parlo abbastanza bene. La lingua dopo lo spagnolo è stata il francese che a, a onore del vero avevo già imparato molto male alle scuole elementari, anche perché non si può imparare molto di una lingua alle elementari. E l'odiavo alle scuole elementari. Poi è cambiato il mio rapporto con questa lingua, l'ho iniziata ad imparare anche questa eh, da solo ed è un po' più difficile, è stato un po' più difficile dello spagnolo per me, però direi che soprattutto passivamente la conosco abbastanza bene. Eh, non la parlo moltissimo, quindi se c'è qualche francese tra di voi che vuole praticare il suo italiano e fare uno scambio, che mi scriva. Eh, dopo il francese c'è stato il russo, che è la lingua a cui dedico ancora adesso la maggior parte dei miei sforzi d'apprendimento, che ho iniziato a studiare in in concomitanza dell'inizio dell'università, che è un'università di traduzione e interpretariato. Sì, il russo l'ho iniziato da zero, però ho fatto, fatto moltissimo da solo, anche qui credo che questo sia la fonte della maggior parte delle mie e sono contento di aver studiato il russo, molti mi chiedono perché ho iniziato a studiare il russo. Diciamo, io non conoscevo niente della Russia e della sua cultura, però è stato comunque un percorso interessante, ho conosciuto molte persone, ho imparato molte cose, dunque non, non mi pento, ma penso che ogni lingua alla fine ti porti a scoprire un universo sia, sia umano sia culturale. Come ultima lingua eh, che ho iniziato, come detto, un mese fa circa, o poco più di un mese fa, E il tedesco, non posso dire di conoscerlo, però sto, diciamo, facendo i primi passi, vedremo dove mi porterà. E anche qui, se c'è qualche tedesco tra voi che mi scriva, magari possiamo parlare su Skype.
1: (coughs) Quindi ci stavi dicendo che eh, nel tuo percorso di studi hai comunque scelto degli indirizzi che avessero a che fare con le lingue. Quello che volevo chiederti è, secondo te... Uh, qual è la situazione dell'insegnamento delle lingue nella scuola italiana e perché gli italiani fanno così tanta difficoltà ad imparare le lingue?
0: Ma diciamo che è un argomento che è già stato sviscerato in molti luoghi e anche dallo stesso Luca Lampariello nella nostra intervista. La situazione secondo me non è buona e diciamo ci sono molte. Persone che si chiedono se le lingue sono qualcosa che può essere insegnato a scuola o no. Eh, Diciamo, io non ho una posizione. Penso che sicuramente si possa fare molto meglio di quanto si faccia adesso in Italia. Perché? Perché l'approccio è sbagliato, l'approccio secondo me non è motivante per, per gli studenti. Questo è un problema molto grande e secondo me molti insegnanti sono poco preparati. Magari sono un po' po' troppo anziani e hanno un po' troppa poca voglia di motivare gli studenti ad apprendere una una lingua, la lingua che insegnano. Oltre a questo il problema di cui si parla sempre è che in italiano tutti i film e le cose che vengono mostrate in televisione sono doppiate. Questo è abbastanza sorprendente, sorprendente quando vedi che se vuoi vedere un film come Star Wars devi andare in un cinema specifico, almeno qua nella zona di Torino, ad un orario specifico o forse c'erano tre sessioni e basta. Cioè questo secondo me è abbastanza significativo se uno pensa che è un film così importante si è parlato di quello per per un mese. In altri paesi non è così la situazione, però questo influenza molto i nostri successi o insuccessi.
1: Ok, un'altra cosa che volevo chiederti, sempre per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue, è... Secondo te quanto è importante essere, come si dice, portati per imparare una lingua e quanto invece è possibile farlo per chiunque?
0: Ma guarda, secondo me non è così importante il talento, secondo me è più importante l'interesse e la motivazione e questo interesse può avere diverse cause può essere un interesse verso un paese, verso una cultura, verso magari una persona in particolare, può essere un interesse al suono della lingua, Eh, però secondo me è quello che è importante. O magari all'inizio non c'è neanche un vero e proprio interesse, come nel mio caso con il russo, non è che ci fosse un interesse originario, però poi si è sviluppato. Però deve esserci quello. Se non c'è quello, secondo me, non non si avrà mai successo nell'imparare una lingua. Non credo che il talento sia importante perché si può imparare una lingua anche a a 60 anni se uno ha una determinazione sufficiente. Ovvio che quando uno è più giovane gli riuscirà meglio perché ha un cervello più, più plastico, però non ci sono ostacoli che impediscono in maniera assoluta l'apprendimento di una lingua, quindi motivazione, interesse.
1: Sì, anche perché, come dicevi tu, è difficile che a scuola si faccia la quantità di lavoro sufficiente per imparare effettivamente una lingua, quindi è importante essere motivati per continuare a fare cose da soli.
0: Sì, sì, sicuramente. Eh, Io faccio sempre l'analogia con l'imparare uno strumento. Io... Ho studiato pianoforte per diversi anni e se io avessi sperato di imparare a suonare lo strumento andando alla lezione e cercando di leggere gli spartiti e di provare a strimpellare qualcosa nell'ora, alla settimana che facevo, non avrei imparato niente perché è un lavoro che deve essere quotidiano, poi... Spesso io lo facevo non tutti i giorni perché non ero il miglior allie- allievo, comunque diciamo dovrebbe essere un lavoro quotidiano.
1: Parliamo invece un po' dell'italiano. Um, dato che tu sei insegnante di italiano uh, su Italki, volevo chiederti uh, qual è la ragione principale per cui le persone studiano l'italiano, che comunque non è una lingua così diffusa come potrebbe essere lo spagnolo o l'inglese. Uh, perché le persone studiano l'italiano e Quindi per quale motivo hai deciso di creare il podcast?
0: È una domanda che anch'io pongo spesso alle persone che fanno lezioni con me, anzi direi che forse è la prima o una delle prime. La risposta più assolutamente più comune, che sento è per interesse. Sono interessato alla cultura italiana, sono attratto anche da qualcosa di magari un po' magico dell'Italia, dal suono dell'italiano, da quest'idea che sia dell'Italia, di un paese solare, di un paese accogliente, di un paese in cui uno straniero può... A uno straniero può piacere molto passare del tempo, quindi sì, principalmente per ragioni culturali e per per viaggiare direi molti. Io ho creato questo podcast perché, diciamo, questo è quello che vorrei da un podcast di di lingua e non sempre ne ho trovati in altre lingue. Eh, Alcuni sì, ce ne sono di, di ottimi, però... Ho pensato perché non fare qualcosa eh, che corrisponde a quello che io vorrei, quindi un podcast che parla di... Innanzitutto per persone che hanno superato il livello principiante, quindi dal livello intermedio in su e che poi fosse, fosse abbastanza naturale. Cioè io non parlo di grammatica, parlo magari di... parliamo di usi colloquiali, però sono spiegazioni della lingua come viene usata tutti i giorni che magari non si trovano da nessun'altra parte, però non non mi piace parlare, non so, del verbo essere o del verbo avere o di come si usano le preposizioni articolate, non escluso che magari poi lo possa fare, però in questo momento secondo me è più interessante utilizzare questa risorsa come una fonte di, di lingua un po' più, diciamo, naturale e autentica, come dice lo slogan di questo podcast.
1: D'accordo, quindi cosa consiglieresti eh, a persone che vogliono imparare l'italiano come risorse, oltre ovviamente al tuo podcast?
0: Ma innanzitutto eh, c'è un post che ho fatto ehm, in cui ho fatto una collezione di risorse per imparare l'italiano. Se state capendo quello che diciamo probabilmente avete già superato la fase iniziale, quindi non, non non vi do consigli per principianti. Però se siete a un livello intermedio e volete migliorare il vostro italiano, posso consigliarvi di leggere molto. Secondo me è molto utile leggere e ascoltare contemporaneamente. Io utilizzo molto un sito che si chiama readlang.com. In passato utilizzavo anche un altro sito, link.com, che praticamente semplificano la lettura dei testi. Quindi tu puoi schiacciare su una parola e ottenere la traduzione eh, di questa parola, risparmiandoti tutta la fatica di doverla cercare sul dizionario. Oltre a questo sito, secondo me YouTube è una risorsa immensa, c'è qualsiasi cosa. Per le lingue più grandi ancora di più, però sono sicuro che per l'italiano ci sono tantissime cose. Se siete qualcuno di più giovane a cui può interessare la cultura degli youtuber, questo tipo di contenuti, C'è, ci sono moltissime cose anche in italiano, ma se non vi interessa questo comunque ci sono altri tipi di contenuti su YouTube, eh, film, documentari, qualsiasi cosa. Dunque sfruttate questa risorsa enorme. E, e voglio ancora menzionare il, diciamo, il grande Alberto Arrighini che ha fatto un sacco di, di video e di... Di, di materiali per chi vuole imparare l'italiano con italiano automatico, dunque andatevelo a vedere se non lo conoscete.
1: Va bene, per oggi non ho altre domande per te.
0: Come al solito la trascrizione di tutte le cose che abbiamo detto si trova sul sito podcastitaliano.com
1: Ricordatevi di seguire la pagina Instagram.
0: Sì, eh, ricordatevi di, di lasciare una recensione su iTunes perché sarebbe molto utile avere recensioni. Se avete idee di argomenti di cui potremmo parlare scrivetecele, ci farebbe molto piacere. Detto questo, grazie ancora per la visione o per l'ascolto e ci vediamo nel prossimo video episodio. episodio. Ciao! Ciao.